0: Svibovali vysoké výnosy, 30% ročně. Oni už nedokázali dostat těch závazků a řádově tam klienti přišli o miliardy korun. Nám ta chantilost zatemňuje ten mozek a jednáme iracionálně. Jedním z z těch podvodů je tlak na rychlé jednání. Ty seriózní firmy tohle nedělají. Oni se představují jako pracovníci České národní banky. Nikdo nikdy nikomu České národní banky volat nebude.
1: Dnes nás čeká důležité téma, čekají nás finanční podvody. Davide, stalo se vám osobně někdy to, že jste přišel o peníze tímto způsobem?
0: Uh, máte na mysli jako podvode. Přesně jako. Tak. tak. Tak naštěstí ne. Mm-hmm. Naštěstí ne, i kdy samozřejmě to riziko pořád v dnešní době ve vzduchu asi vysí. Mm-hmm. Ale já mám respekt i před lidmi, kterým se to stalo, protože opravdu dneska už ty podvody, které se dějí, mm-hmm. jsou už na tak sofistikované úrovni, že opravdu rozeznat,
1: jestli to ten podvod je nebo není, je opravdu těžké. Udělejme dneska to, že si řekněme pár příkladů a na těch pár příkladech si řekněme ty způsoby, jak se jim vyhnout. Protože já věřím tomu, že až člověk mluví o těch věcech, tak si ten posluchač má možnost srovnat ty věci, jestli třeba byl někde těsně od toho, že se to mohlo stát, mm. nebo naopak, když to k němu v budoucnu přijde, tak si řekne tak. A to je přesně to, o čem oni tehdy mluvili, a to nesmím udělat. Pojďme na ten první z nich, a to je phishing. To je, to je slovo, který spoustu lidí uslyší úplně poprvé, ale je to určité označení, čeho konkrétně, Davide? Tak phishing je takový ten moderní způsob v tom
0: online světě, těch podvodů, kdy asi možná se s tím setkal určitě každý. Jo? Ať je to formou e-mailu mm-hmm. nebo SMS zpráv mm-hmm. a dneska už je to i formou třeba fyzického telefonátu. A... U toho phishingu vždycky povastí nějaké jednání. Většinou kliknutí na nějaký odkaz. Dneska už opravdu je to natolik sofistikované, že třeba ta zpráva nebo i ten e-mail se tváří jako důvěryhodný zdroj, třeba banka. Nebo nějaká opravdu známá společnost a vždycky chtějí potom Dotyčném, aby udělal nějaký úkon formou kliknutí na nějaký odkaz. Tady asi jediné řešení je neklikat. Hmm. Hmm. Neklikat, pokud opravdu si nejsem jistý, že uh, ta zpráva je opravdu určena mě a že se týká
1: něčeho, co já potřebuju s tou druhou stranou řešit. Nejčastěji to Davidem možná bývají ty banky a já přemýšlím, jakým způsobem ale já můžu uh, ověřit to, že po mně opravdu, doopravdy banka něco nechce. Zavolat na nějakou infolinku a zeptat se, protože na infolince většinou hnedka z první řeknou: Přátelé, ještě, že jste to neudělali, to nejsme my, protože my takové věci neděláme.
0: Je to to nejlepší řešení. A dneska spousta lidí má vlastně internetové bankovnictví, má to v mobilu a většinou tam má i kontakt na nějakého svého bankéře. A nebo na tu infolinku. Hmm. Takže e, za mě je to určitě dobré řešení zavolat, buď na tu infolinku, nebo zavolat tomu, tomu bankéři a zeptat se ho a opravdu si ověřit, jestli je to informace z té banky,
1: a případně co nějakým způsobem dělat. David, vy jste říkal, že někteří i volají, že to jsou prostě reální lidi, kteří zavolají a může to být podvod. To znamená, jak postupovat právě, když nám někdo volá a chce nám udělat skvělou životní nabídku.
0: Tak tím se setkávám taky skoro na denní bázi. Samozřejmě nelze říct, že to je pokaždé podvod. Dneska i velké obchodní firmy, nebo i obchodníci, kteří nabízejí dlouhopisy, kontaktují potenciální klienty telefonem. Co já můžu udělat? Můžu si ho vyslechnout, ale vždy nebudu dělat žádné jednání, ke kterému by mě on případně mohl vést. Ti slušní určitě se zeptají, jestli mám zájem tu nabídku si nechat za sladou e-mailu, takže pokud mě to... Třeba oslovit ten telefonát a vidím to jako docela zajímavé, tak si nechám poslat do e-mailu, prostuduji si všechny ty podmínky, podívám
1: se, co to je za firmu. Můžeme říci, že ten spěch, ten tlak na to, aby jsme to uzavřeli teď hned, teďka po telefonu, je takový první znak, že to nemusí být úplně ideální.
0: No to je jedním znaků, z těch podvodů je tlak na rychlé jednání. Mm-hmm. Máte poslední šanci, je to životní šance, to je obchod, který se nebude nikdy v životě opakovat. Je to pouze na omezenou dobu, pojďme se rychle dohodnout, pojďme to udělat hned. Tady opravdu už člověk musí zbystřit,
1: protože ty ty seriózní firmy tohle nedělají. Často můžou obchodníci hodně tlačit i na to, že to je skvělý výnos, že to je nějaká akce, která končí, jak jsme říkali, třeba do osmi do večera a řeknou, jakube, výborný výnos, dluhopisy 13%, 15%. Je nějaká hrana, kdy ta nabídka už začíná hovorově řečeno smrdět. Je tam něco, co řeknete, jakube, průměrně u dluhopisů se pohybujeme okolo nějakého čísla a ve chvíli, kdy je to o X přestřelený, jakoby už by byl jako hodně opatrný. Má, můžeme srovnat teď nějaké konkrétní čísla? Tak
0: konkrétní čísla určitě, pokud je to výnos, který je nad hranicí běžných výnosů dlhopisů korporátních. Hmm. Myslíme si, že dneska na spožicích účtech dokážeme získat úrok okolo 6%.
1: Hmm.
0: Když se podíváme na ten trh, kolik nabízí třeba výnos dluhopisy firmy, korporátně a tak dále. A je to 13-15% ročně.
1: A to je reálné? Že 13-15% je reálné, nebo
0: to už je ta hraná? Já bych zbystřil. Ono je třeba si uvědomit jednu věc. Ten výnos, který nabízí ten emitent, není jeho celkový náklad, který on musí vyplatit tomu klientovi, který si ten dluhopis koupí. Ten náklad, Totiž je spojen ještě s tím, že on ten důlopis musí nějak administrovat. Mm-hmm. Musí ho mít u nějakého obchodníka s papíry nebo společnosti, která na to má licenci. A té musí zaplatit za tu administraci. A tam se platí v průměru 1 až 2 ročně. Mm-hmm. Z těch 13 už je 15. No a pokud je ten dluhopis nabízen, jdeme tomu nějakou externí firmou, nějakou poradenskou firmou, přes distribuci, tak samozřejmě ten emitent musí zaplatit provizi i za tu distribuci. A ta třeba bývá okolo 3 až 5 navíc. Mm-hmm. Takže když si to k tomu přičteme, není to těch 13, je tam administrace 15, nabízí mi to třeba nějaká poradenská síť, takže ten náklad v tom prvním roce pro toho mm-hmm. emitenta je 20 Jaký on má business model, který dokáže bezpečně vygenerovat takový výnos.
1: Mm-hmm.
0: Já neříkám, že ten business model takový nemůže být. Ale určitě uh, ho budu chtít znát. Mm-hmm. Budu chtít vidět jejich prezentaci. Pokud tu prezentaci já už nebudu sám rozumět, tak rychle od toho ruce pryč. Anebo nebudu vůbec rozumět těm výrazům finančním, které oni používají, tak opravdu buď buď se poradím s někým, kdo tomu rozumí, anebo pojďme radši od toho rychle
1: pryč. Ono je těžké, že ty firmy většinou ten marketing mají dobrý a udělají ten krásný příběh. A ten příběh potom prodává, jak se říká.
0: Ano, tak příběh prodává, ale... je, může to být taky jeden z těch znaků, podvodů, silný příběh, ale taky bych to neviděl jako dogma. Opravdu dneska jsou společnosti, které jsou na trhu velice dlouho, jsou etablované, jsou finančně zdravé a uh, proč by je třeba nemohou propagovat nějaký člověk nebo osoba, která je veřejně známa, která jejich služeb využívá a je spokojená. Takže neviděl bych to, že v, když tam uh, Vylezel už Mareš. Mm-hmm.
1: Pokud je to opravdu on?
0: Pokud je to opravdu on, že tomu musí být eh, hned mít nějaký znak podvodu. Ale je pravdou, že eh, dneska opravdu, aniž by to třeba ty, ty osobnosti věděly, eh, tak eh, se toho využívá hmm. na posílení vlastně důvěry. Jo? Ten marketing bývá agresivní většinou jo? a eh, bývá spojen tady s těmi celebritami, které možná ani neví, že něco doporučují a že ten záměr je úplně
1: jiný. Řekněme, že že dotyčná osoba nám volala, řekla nám skvělou věc, že že nám nabízí skvělou věc, my jsme jí poděkovali, nechali jsme si informace zaslat do e-mailu, tak nějak se nám to jakože zdá, že by to nemuselo být až tak jako hrozné, nebo ten, ten nápad celkově to dává smysl, ale i tak si říkáme, ta firma byla založena teďka v průběhu roku dvou, je to nová firma a i když jako, jako faním vám ten příběh z ní hezky, mám já ještě možnost jít o nějaký krok dál, abych zase zvýšil tu šanci, že nenaletím.
0: Tak potom je jedině si opravdu nechat, řeknu takový ten audit od nějakého odborníka. Mm-hmm. Pokud se bavíme třeba o těch dlhopisech, opravdu běžný člověk nedokáže posoudit, jestli ten biznis model je života schopný. A pokud je to společnost, která je tady na trhu krátce, neříkám, že nemůže být úspěšná, uh-huh. a že to uh, nemyslí dobře a že ten biznis model opravdu uh, je, je výborný. Ale pokud já nemám opravdu tu vnitřní jistotu, že si kupuju něco, čemu opravdu rozumím, tak najít si toho odborníka a radši si třeba zaplatit, uh-huh. Jo, uh-huh. protože furt je lepší, Zaplatit si 2000 korun za nějaký audit, hmm. než přijde 200-300 tisíc.
1: Hmm. Máme nějaké příklady velkých firm, který to, u kterých to úplně nedopadlo? To, co, co vás třeba napadne v posledních roku, dvou, tří, a to víceméně mám pocit, myslím si, že máme jedno, jednu myšlenku společnou, a to nebyla úplně malá firma.
0: <laughs> no, tak těch firm bylo víc. Tady bych neřekl, že to. Je podvod, ale samozřejmě je to kauza Arka Capital, ano. která vydávala směnky ano. s úrokem 8% a více, kdy si financovala, financovala svůj biznis, ale přišla korona, přišly vývnější vlivy a uh, oni už nedokázali dostat těch závazků a, tak vlastně jdou do úpadku, kde opravdu řádově tam klienti přišli o miliardy korun. Tady taky to bylo určitě zapříčiněno i tím, že měli opravdu silnou distribuci finančních poradců, kteří byli královsky placeni. Řeknou, umývali si šampaňským auta. Mm-hmm. A prostě. Ty okolní vlivy ekonomické a možná i to hospodaření, a to, jakým způsobem do jakých projektů e, oni investovali rizikových, je stálo to, že prostě nedokázali ustat ty závazky, a v momentě, kdy už tento k toho cash flow, že nepřicházely i další nové peníze, aby oni mohli vyplácet ty další směnky, tak e, jim způsobilo to, že e, už těch závazků nedosá, ne, nedostali. A,
1: skončili tak, jak skončili. Nevidí, ale Arka bohužel nebyla jediná firma, která lidi zklamala. Kdo vás ještě napadá?
0: Tak teď asi nejvíc rezonuje médií jo, investment. Což ve finále je asi 2,3 miliardy. Za dva, dva roky jsme říkali. Mám, myslím si, že za dva roky to tak bylo. Jo, nevím to úplně přesně, ale taky to byl ten klasický znak. Jako možná toho podvodu. spíše tady bych to viděl jako ponzi schéma, mm-hmm. kdy slibovali vysoké výnosy, 30% ročně,
1: mm-hmm.
0: garantované ty výnosy, mm-hmm. že ty výnosy jsou konzistentní, trvalé a samozřejmě tady, když jsem si tu informaci četl, tak mě napadla myšlenka, tady se skloňuje finanční gramotnost lidí, že je malá, nebo že není úplně dobrá. A když jsem si tak pročítal tu informaci, tak jsem si řekl, je tady člověk, který měl firmu, uh, poslal jeho investment poslal 29 milionů korun. Takže tenhle člověk má firmu a vybuduje si, vydělá takové peníze, tak asi nebude finančně negramotný. Takže mě se to jenom srovnalo v tom, že to je opravdu ta chamtivost. Mm-hmm. Je to chamtivost, která není doménou jenom Čechů, ale prostě doménou všech asi lidí na planetě, kde opravdu nám ta chamtivost zatemňuje ten mozek a uh,
1: jednáme iracionálně. Davide, já si pamatuju, jak jste mi říkal, že byste všem přál, aby vydělali hovorově tu raketu. Aby, viděl, aby, aby našli ten svůj projekt, který bude krásnej, skvělej, úžasný, výnosný, Ale bohužel ruku v ruce s tím bohatstvím na první pohled, s těma krásnýma získama jde i tu riziko. A v tom, co teďka říkáte, cítím to, že by neměla být chamtivost nejenom na straně těch, kteří vytváří ty fondy a vytváří tady ty věci, které můžou být, nebo dluhopisy a tak dále. Ale že by tam asi neměla být ani ta chamtivost nás, jako lidí, kteří chtějí nějakým způsobem nějaký peníze šetřit. Jste říkal, že 30% už je taková, takový ten obláček, který už je možná tak daleko, že ve chvíli, kdy bychom ho chytili, tak je malá šance, že ho prostě chytíme. Jaká je podle vás ta cifra, nebo ty, ty procenta, které jsou pro nás aspoň trošku znakem toho, že je to reálný, Že prostě jsem ještě jo odsud od, od dál minimální šance na úspěch?
0: Já neříkám, že nemůžou být projekty, které vydělají 30-50% ročně, nebo i startupy, které vydělají stovky procent, ale většinou ty startupy nejdou cestou těm retailovým investorům. Většinou jdou cestou, že poptávají velké investory, kteří dokáží i posoudit ten startup. A hlavně, oni ví, že takových 90% startupů do tří let skončí. Ale oni třeba i do toho zainvestují proto, protože mají to tak zdiversifikované, ty investice, že ví, že z těch, jdeme tomu, 10 startupových investic jedna vyjde a zaplatím, zaplatím ty ztráty na, na těch ostatních. Ale většinou ty startupy si nejdou hned k, k retailovým klientům pro financování nějakými dluhopisy. No, takže já tady nechci říkat úplně to číslo, bylo by to asi nekorektní i vůči těm jako poctivým, a kteří to dokáží takhle zhodnotit tu investici pro ty klienty, ale spíše se dívat jako na celý ten projekt a vlastně jak to, jak se to komunikuje, jestli je tam vůbec i komunikace nějakých rizik, protože v tom podnikání vždycky bude nějaké
1: riziko. To, že vám někdo říká, jinými slovy, to, že vám někdo říká, že, že jsou to garantované zisky, tak vlastně vám lže? To no,
0: já už, mě už svítí kontrolka.
1: Mm-hmm.
0: Jo. Už mi svítí kontrolka, protože co máme dneska garantované? Já říkám, máme akorát garantované, že umřeme. No,
1: mm-hmm. to je asi tak všechno. Mm-hmm. No. <laughs> U tohle mě napadá ještě, řešili jsme spolu tehdy tokenizaci. To znamená, že máme kryptoměny, spoustu lidí vidí, my se tady bavíme o 6, 8, 10 procentech, to spoustu lidí nezajímá, protože si řekne, 10% já udělám za hodinu, hmm. nebo za minutu jedním klikem. Hmm. Možná to štěstí můžou mít, ale to je podle mě taková trošku ruská ruleta, ve chvíli, kdy takhle rychle člověk vyletí nahoru, tak pak jedním klikem to taky může ztratit. Hmm. Tokenizace. Co to, co to pro lajka, který o tom třeba ještě neslyšel, co to znamená?
0: tak je to takový nový způsob financování buď projektů a nebo i toho biznisu formou takzvaných NFTček, což jsou digitální obrázky. Vše se děje v tom kryptosvětě decentralizovaném, kde 99% těchto projektů vždycky zkrachuje. Neříkám, že nemůže být projekt, který je může být funkční. Ale tady si musíme uvědomit jednu věc. Díky tomu, že to je decentralizované, a všechno probíhá i platbou přes kryptoměny, ať je to Ethereum, nebo je to Bitcoin, přes kryptopeněženky, tak my kolikrát vlastně ani nevíme, kdo za tím stojí. My možná ani nezjistíme, kde ty peníze pošle. Takže NFT, vnímám to, jako nový trend, Neříkám trend podvodů, protože uh, NFTčka dneska uh, mohou být třeba vstupenkou na nějaký zápas a tak dále. Takže uh, nechtěl bych to zabalovat jenom uh, do těch podvodů, ale pokud uh, někdo vám řekne, kupte si NFTčko a to vám bude vydělávat peníze a bude vám vydělávat 20, 30, 50 ročně. Tak zase se budu ptát, jaký je tam zdroj toho biznesu, jakým způsobem se budou generovat ty peníze
1: jo. a kdo hlavně za tím stojí. Takže asi tak. Často asi uslyšíte větu, věřte nám, no. dobře to dopadne, dobře to dopadne, mhm. tak vlk taky slíboval, že? Je to to tak, je to tak, je to tak. To, že je něco decentralizované, má svoje výhody? Ano, určitě. Ale taky nevýhody. Taky nevýhody. Opravdu tady
0: vždycky si řekněme, připravme se na to nejhorší. Řekněme si, ano, možná to ten potenciál má, já to tak cítím, jsou to peníze, které já, když to řeknu do toho projektu, ať je to to NFTčko, nebo nějaký dlhopes třeba, jsou to peníze, které když já bych ztratil, tak neovlivní nějakým způsobem mou finanční situaci. Pokud si odpovím, odpovím, tak vím, že to není úplně jako, nebo je to tak nějak na vodě, ale pocitově ta moje emoce, že tomu věřím, chtěl bych to vyzkoušet a když opravdu ty peníze ztratím, tak maximálně budu naštvaný, tak proč ne? Ale jít si do banky a vzít si na to úvěr, protože se probudí ta chamtivost, a vložím do toho tyhle peníze, a potom mi zrůstají ještě další závazky a závazky, a tak jako. Ne, 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 takhle ne.
1: Přemýšlím Davide, jestli můžeme ještě vymyslet nějaké podvody, které se staly v posledních týdnech, měsících, letech. Jestli tam máme ještě něco, co může může lidem, kteří nás dneska poslouchají, pomoct v tom, až to uvidí, tak aby to nedělali. Vím, že teď docela
0: je v kurzu a řeší to i policie, co jsem zaznamenal v médiích, jsou telefonáty přímo pracovníků z České národní banky. Jakože? Jakože, Jakože? ano. Oni se představují jako pracovníci České národní banky a že jim někdo napadl účet. A že jim pomůžou ty peníze zachránit. A tady opravdu. Nikdo. Nikdo nikdy nikomu. Mm-hmm. 99% mm-hmm. z České národní banky volat nebude. A my se to už stalo.
1: Mm-hmm. Nechal
0: jste chvilku pána mluvit? Já jsem si... To ano, já jsem si to poslechl a musím říct, že opravdu to bylo tak sofistikované, jo, že možná chvilka má tam byly takové ty záblesky, že jsem i jak, tomu začal věřit.
1: Mm-hmm.
0: A já jsem mu potom jenom řekl, že mám teď jednání a že mu zavolám zpátky a že si uvěřím
1: mm-hmm.
0: to jméno jo, České národní bance. A v momentě, kdy jsem to řekl, on to tipl ten telefon že oni mění ty čísla a tak dále, ale opravdu musím říct, že když by takhle třeba zavolal i někomu, když to řeknu třeba staršímu člověku,
1: tak jako klobouk dolů před ním, asi ten starší člověk by to udělal. Hmm. Možná, David, ještě na závěr, hodně jsme dneska mluvili o dluhopisech a abychom trošku nastínili, jak je možné, že ty dluhopisy byť můžou být skvělé, perfektní, výborné, tak jsou právě i ty, ta šedá zóna, tak jak je možné, že vlastně jsou dluhopisy takové velké téma v Česku. Řekněme, jakým způsobem může firma dostat od České národní banky povolení, že může nabízet dluhopis. Jaký je to proces?
0: No tak... Uh pokud je to právnická osoba, tak dneska ta legislativa je taková, že pokud ona vydá takzvanou podlimitní emisi, mm-hmm. což je do jednoho milionu eur, mm-hmm. ona nepotřebuje žádné povolení České národní banky. Ta
1: firma je to pů... jenom oznámení? Musí aspoň oznámit? Ano, ona to oznámí,
0: s tím, že ona musí splnit formální náležitosti mm-hmm. toho dluhopisu. Jako vypíše hlavičku, myslíte. Tak samozřejmě <laughs> musí tam být doba splatnosti, formální náležitosti, výše kuponu. Mm-hmm. Jo. A to je tak asi všechno. Mm-hmm. A Česká národní banka tohle nedozoruje. Mm-hmm. Ona na to nemá právní mandát, aby to dozorovalo. Takže opravdu, dneska se tomu říká ty prašivé dluhopisy, mm-hmm. Přibývá toho, a myslím si, že možná by bylo na čase, aby se něco v tom opravdu právně udělalo, aby tohle nemohlo vznikat takovým jednoduchým způsobem.
1: Mm-hmm.
0: Já opravdu neříkám, může být firma, která má aktiva jedné miliardy, má zadluženost 20-30% a desi pro 20% těch 25 milionů, že ví, že víc peněz potřebovat nebude. Jo. Je to pro ně jednoduché, jenom to oznámí. Jo. Nemusí procházet tým svalovacím řízením České národní banky, vytvářet prospekt. Jo. Tak OK. Proč ne? Ale pokud je to f- firma Pepa Vonásek, jo, který má možná někde zahradku s Hajdou, ale má úžasný biznis plána, kde si pro 25 milionů a má tak nula, tak jako začal bych už být dostražitý. Mm-hmm. Ale je to těžké posoudit lajka. Opravdu je to těžké posoudit. Já, když to dneska řeknu, teď v současné době bych se dluhopisům, korporátním dluhopisům, uh, raději vyhnul, protože vím, že na tom spořícím účtu bezpečí dostanu těch 6%. Ano, na tom dluhopisu můžu dostat 12, ale taky nemusím dostat vůbec nic. Takže možná takhle, takhle na tým uvažovat. A nebo se opravdu poradit, poradit, poradit se s někým, kdo tomu rozumí
1: a být obezřetný. Perfektní. díky moc za dnešní rozhovor, díky moc za to, že jsme dali možnost lidem nahlídnout do toho, co si myslím, že běžně neřeší. Mm. Protože člověk už musí mluvit s odborníkem na to, aby se dokázal do tématu dluhopisů a tady těch podvodů, pokud se ještě nespálil a už mm. se na to fakt nedává velký no. pozor, tak nemá možnost sám si to takhle nacítit. Mm. Já držím palce indexitu, Aby našel spoustu lidí, kteří budou chtít znát ty informace. Aby se ptali, aby zjišťovali jak na webu, aby zjišťovali přes e-maily a tak dále, tak dále. Co je to za produkt, co nabízí, jak funguje. Protože čím víc informací lidi mají, tím větší šance je, že se rozhodnou podle nejlepšího svědomí a vědomí. Takže místo schovávání informací, my naopak říkáme, prosím, ptejte se. Ptejte se určitě. Já říkám, žádná otázka není špatná. Děkuji moc. Hezký den. Taky děkuji. Hezký den.